agradecido y siempre lo seré, inicia este promo, el promocional de Apologética en línea, este programa que tenemos aquí en Radio Católica Internacional y que también, también sale junto con nuestros amigos, nuestros hermanos de la 107.5 de PM, a quienes mandamos un saludo allá en Ovalle, Chile, también con nuestros hermanos de Baltimore Express Radio, también con nuestros hermanos de Julis Católico, bendiciones hermanos de Julis Católico, bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando también a través de el, el canal de YouTube de Bendición de Dios Radio, a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están en los podcasts, saludos y bendiciones, estamos, estamos comenzando este jueves 21, jueves 21 de, yo no sé por qué me quiere venir a la mente, octubre, 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 mi mente me está diciendo octubre, pero es febrero, jueves 21 de febrero, son las 5 con 32 minutos en Arizona, Tiempo de Arizona, son las 8 con 32 minutos en la República Dominicana, sean bienvenidos. Vamos a iniciar hoy un, un viaje fácil por el fascinante mundo de la apologética. Hoy vamos a platicar con nuestro hermano Francisco que está aquí presente, listo, listo y es un gusto poderlo tener nuevamente aquí entre nosotros porque se nos uh, había perdido unos días, ¿verdad Francisco? Por ahí andabas, eh, re, re, llegaste hasta como que te... Dicen en mi rancho, te cayeron las chancharras. ¿No sabes lo que es eso? Las chancharras, no, no hay unas hormigas grandotas, cabezonas, que tu tierra, que, que en las noches acaban con todas las hojas de un árbol. Sí, sí. Allá en mi tierra se llaman chancharras. Entonces, cuando alguien se corta el cabello, le decimos, te cayeron las chancharras, Francisco, ¿cómo? ¿Qué pasó? Ya, ya ocupaba un corte, ya. Estaba muy, muy greñudo ya, pero no, aquí estamos con mucho gusto compartiendo con cada uno de ustedes, gracias por escucharnos, eh, y ahora sí venimos al 100, como les compartía a algunos al principio de que la semana pasada por acá andaba, pero en realidad no estaba porque andaba, andaba muy enfermo y mi mente se, se perdía por ratitos, pero pues ahora sí aquí estamos a, al 100 para darle para adelante, para contestar las preguntas que tengan, tienen preguntas, mándenoslas para irlas contestando y para... Que este programa sea, sea más ameno entre todos compartiendo. Sí. Dice Nancy Pérez, ¿tú la conoces? Poquito. Dice, buenos días, bendiciones. <ríe> Saludos, Nancy. Buenos días. este Maribel Alfaro, buenos días, hermanos. Dios los bendiga siempre. Bendiciones. Onelia María Hernández Vázquez, buenos días. Bendiciones. Javier Mote también está con nosotros. Gracias. Misericordioso Guerrero de Dios. Al rato de su programa, no, no, al viernes, son los viernes, no, el programa de, con el misericordioso, sí, está Josefina Marqués Casarrubias, buenos días, hermana, este, pues estamos comenzando el, el programa de Apologética en línea el día de hoy, pues, como les decimos, y es un programa, un programa, eh, abierto y no, es un programa de preguntas y respuestas, sin embargo, también vamos a ir viendo, hay un, eh, hay un tema, este ahorita lo vamos a desarrollar, este yo tengo una pregunta para Francisco. ¿Por qué? <ríe> Tú dijiste que íbamos a hacer un programa con preguntas y respuestas, yo tengo una pregunta para ti. A ver. Después de un segundo. <ríe> no, es que... Tenemos que tomar de las tacitas de café que tenemos aquí. Miren, ¿ya las vieron? Sí. Así, ¿para qué las anuncias si no las mandan? 
Le debemos ciertas, este, nos pidieron tres cajas por allá en Nueva York y, y por ahí están, están ya casi listas para irse, porque las tenemos que mandar a hacer para que... Lo único, lo único que falta es la feria, pero de ahí todo está listo. La, la feria, la feria cepillino, ¿cuál? La que sea. Eh, fíjense que Francisco se parece, uno de sus niños se parece más a él cuando se corta el cabello así. <ríe> sí, Pacho. ¿A, a, sí, sí. ¿Cómo se llama? No el más grande, ¿cómo se llama? El de, como el del medio. José. José, yo creo que sí. José o no. A ver qué dice Nancy Pérez. ¿Se parece, se parece el niño a Francisco? ¿Sí o no? Está igualito. Mejor eh, que digan no comment. <ríe> no comment. <ríe> Bueno, el, el, este, hoy es, vamos a comenzar pues, en lo que empieza alguien a que nos quiera hacer una pregunta o algo. Yo, eh, vamos a comenzar el día de hoy, ya cada uno hace su oración, ¿verdad? Pero de todas formas vamos a hacer la oración, por ahí nos decían, ¿y ustedes por qué no hacen oración cuando comienzan? Sí, hacemos, lo que pasa es que no nos ven, pero vamos a, eh, vamos a encomendarnos a Dios Padre, ¿sale Francisco? Bueno, entonces todos juntos le vamos a pedir al Señor que nos, nos eh, acompañe, que nos bendiga el día de hoy. Le pedimos a Dios nuestro Señor que esté presente, eh, que nos ilumine con su Santo Espíritu y a Jesús nuestro Señor pues que nos vaya guiando con su Santa Palabra. Eh, la Virgen Santísima que nos acompañe y nos bendiga. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hoy es día de San Pedro Damián. Es 21 de febrero. Eh, hay una frase, tras la tristeza espera con alegría el gozo que vendrá. Decía el benedictino San Pedro Damián, doctor de la iglesia, en una época dura, ayudó con sus escritos y legaciones a la forma eclesiástica y clerical. Damián significa el que doma su cuerpo y su fiesta se celebra cada 21 de febrero. Que la esperanza te levante ese gozo, que la caridad encienda tu fervor. Así tu mente bien saciada será capaz de olvidar los sufrimientos exteriores y progresará en la posesión de los bienes que contempla en su interior, decía San Pedro Damián. El santo nació en el año 1007 en Rávena, Italia o Ravena. Perdió a sus padres cuando era niño y quedó al cuidado de un hermano suyo que lo trató como esclavo. Otro hermano, Arcipreste de Ravena, se compadeció y se encargó de su educación. Al sentirse como un hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. San Pedro desde entonces se acostumbró a la oración, vigilia, ayuno. Invitaba a los pobres a su mesa y les servía personalmente. Ingresó a la vida monacal con los benedictinos de la reforma de San Romualdo. Para dominar sus bajas pasiones, se colocaba correas con espinas, silicio, debajo de su camisa. Se azotaba y ayunaba con pan y agua, pero su cuerpo al no estar acostumbrado se debilitó y empezó a sufrir de insomnio. Oh mira, no dormía. Es así que comprendió que estos castigos no, debe, no deberían de ser tan severos y que la mejor penitencia es la paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Esta experiencia le sirvió más adelante para acompañar espiritualmente a otros. Cuando murió el abad, Pedro asumió por obediencia la dirección de la comunidad, fundó otras cinco comunidades de ermitaños 
y en todos los monjes buscaba que se fomentara el espíritu de retiro, caridad y humildad. De ellos surgieron Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Varios papas acudían a San Pedro por sus consejos. En el año de 1057 o 1057, dirían aquí en los Estados Unidos, fue ordenado cardenal y obispo de Hostia, aun cuando el santo siempre prefirió su vida de ermitaño. Más adelante se le concedería el deseo de volver al convento como simple monje, pero con la condición de que se le podía emplear en el servicio de la iglesia. Se dedicó a enviar cartas a muchos pontífices y personas de alto rango para que se radicara la simonía. Una palabra, a ver, simonía, pecado de simonía. ¿Te suena? Bueno, era la compra o venta de lo que es espiritual por bienes materiales, incluyendo cargos eclesiásticos, sacramentos, sacramentales, reliquias y promesas de oración. Escribió el libro Gomorriano, haciendo alusión a la ciudad de Gomorra del Antiguo Testamento. Aquí viene algo importante, hermanos, escuchen. Y habló en contra de las costumbres impuras de aquel tiempo. De igual manera escribía sobre los deberes de los clérigos monjes y recomendaba la disciplina más que ayunos prolongados. Solía decir, es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta decae. Si nosotros por negligencia dejamos caer en desuso las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia. Guardémonos de incurrir en semejante culpa y transmitamos fielmente a nuestros sucesores el legado de nuestros predecesores. Era una persona severa, pero sabía tratar a los pecadores con indulgencia y bondad cuando la prudencia y caridad lo requerían. En sus ratos libres acostumbraba a hacer cucharas de madera y otros utensilios para no permanecer sin hacer nada. El Papa Alejandro II envió a San Pedro Damián para que resolviera un problema con el arzobispo de Ravena o Rávena, que estaba excomulgado por ciertas atrocidades que cometió. Lamentablemente el santo llegó cuando el prelado había fallecido, pero convirtió a los cómplices a quienes les impuso una justa penitencia. De regreso a Roma cae enfermo por una aguda fiebre en un monasterio de las af afueras de Faenza. Partió a la casa del padre el 22 de febrero de 1915. 72 Dante Alighieri, Dante Alighieri en el canto 21 del paraíso eh, este es un escrito eh, coloca a San Pedro Damián en el cielo de Saturno destinado a los espíritus contemplativos fue declarado doctor de la iglesia en el año de 1828 esta es una aportación de Asi Prensa eh, que está en la redacción de Asi Prensa y le mandamos un saludo a Alejandro Germán. Adelante, Francisco. Ah, este santo, San Pedro Damián, es un santo muy, muy interesante, ¿no? Él oficialmente nunca fue declarado santo de la iglesia, a pesar de que 750 años después de que había muerto lo declararon doctor. Entonces, pero sí es considerado en esos tiempos un santo. Eh, y lo, lo que él, las enseñanzas que él da, ¿no? De, la, de lo que es la, la humildad. Y lo que es no andar buscando poder ni, ni reconocimiento. Él fue nombrado cardenal, obispo y cardenal. Y pidió al Papa que lo, le quitara esos cargos. Que porque él quería seguir siendo un ermitaño, un monje. 
y se le concedió, pero él tenía tanta sabiduría, de como, como leímos ahorita, ¿no? él, él aconsejaba a varios papas, inclusive en ese tiempo había mucho antipapismo, muchos, mucha gente que estaba en contra del papa. Nada y nuevo, ¿verdad? ¿eh? Pues imagínate. Y, él, y, él, y el, el problema era que eran muchos que estaban dentro de la misma iglesia, con, 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 posiciones, con posiciones altas, y él era básicamente el intermediario entre los dos para que se resolvieran las situaciones. Este... Eh, repito, él pidió, a su, pidió al Papa que le concediera renunciar al cargo de, de obispo para volver a la vida de, de monje y se, se la concedieron, pero por la sabiduría que él tenía, la, el Papa sabía que se, se ocupaba de todo modo de su inteligencia y lo ocupó en varias ocasiones para resolver varios temas difíciles que estaban ocurriendo en la iglesia. Este, ahorita también ahí decía ¿no? de, que fue, de que él estuvo hablando en contra de la simonía y y no solo era el, el pecado de la simonía, también era porque se estaba violando lo que es la lo que es la lo que la iglesia enseña sobre el celibato también, de que muchos porque compraban los puestos en la iglesia, este lo ya estaban casados, pues si la gente se la gente se escandalizaba al ver de que habían sacerdotes y obispos casados cuando cuando no debían de haber habido. Entonces, ah, eso es, es un gran ejemplo este santo, un gran ejemplo a seguir, es algo que debe, deberíamos de de aprender de él, leer un poquito más de su historia y conocerlo un poquito más de cerca, porque es de verdad que es algo de que todos debemos aspirar a hacer, no, no estar buscando puesto de nada, sino que ser humildes y si vamos a servirle a Dios, entregarle nuestra vida a Dios y hacerlo por él, no porque nos reconozcan en, en ningún lado. Hacerlo por Dios, ¿verdad? Todo. Así es. Muy bien, él... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Está con nosotros Luis Martínez, ya está aquí Luis Martínez, muy buenos días Luis, eh, y a ver, les pedimos, no, no vamos a ver todos los comentarios porque, a ver, tenemos dos watch parties, ¿cómo está eso? Estoy viendo aquí donde se está compartiendo, tenemos dos watch parties. Así que si no vemos todos los comentarios, eh, hay, que, hay que ponernos al... ¿Dijiste watch parties o guarachis? Somos guarachis. Somos guarachis. Entonces, eh, a ver, join now. Vamos a ver aquí el programa. Eh, inviten a las personas, amigos, hermanos. ¿Hay alguna duda que tengan? ¿Alguna duda de sobre las cosas de Dios? El... ¿Has oído de la... Estaba viendo una... Un, un programa del padre... Este, ¿Cómo se llama? Luis Toro, ¿verdad? Pues sí, hay muchos, pero sí hay uno que así se llama. El padre Luis Toro. Y este estaba viendo unos... Mira, ya, ya, no, ya no me permite síguele, compartir. Síguele. Ya no me permite compartir. Mira, ya se bloqueó. Mejor vámonos, dice el <risa> <risa> Vámonos de esa página. Sí, eh... Y, y estaban leyendo, el, el, estaban hablando sobre la presencia real que decía un amigo en la Eucaristía, que decía un, un pues una persona allí que llegó a, a estar alegando con el con este padre Luis Toro, a negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y estaban leyendo en la Biblia. Y decía, yo quiero que me demuestre usted, Padre, dice, que Jesucristo, dice la Biblia, que Jesucristo está en la Eucaristía, que es Él. 
Dice el padre, así como es. Dice, dejo de ser padre si no te lo demuestro ahorita. <risa> en este momento cuelgo los hábitos y no sé qué. Bueno, y el otro hombre pues estaba muy contento. estaba Había otra persona ahí con él, serio, callado. Pues era el, eh, seguramente era el pastor, porque el pastor de ese hombre, porque no decía nada, pero el otro estaba allí muy, dicen en mi tierra, muy sacalepunta, muy salsa, muy sabroso. Muy salsa. Muy sabroso, muy... <risa> Acá muy creído, pues se, se sentía verdaderamente que conocía, que sabía que él tenía la verdad. Y entonces el padre Luis Toro empieza, pues a veces este, dicen en el rancho también, en mi rancho, saludos a Huetamo, Michoacán, decía, pues este, eh, un poquito duro, decía, no tiene la culpa él, dice, es, es porque él lo ignora, está... Está ignorante en estos temas. Y, y se fue calentando el ambiente allí. Y, y el, el que estaba preguntándole y diciéndole. No, pues no, no se ponía así como enojado. Pero llegó el momento en que ya no se aguantó el otro hombre. Porque el padre Toro le dijo, a ver, léame eh, el, capítulo, el capítulo 6 de San Juan. Donde habla Jesucristo sobre la, eh, su, eh, que él es el verdadero pan del cielo. Y dice, a ver, detente allí. Cuando dice, en verdad les digo. Dice, a ver, ahí dice, soy un, es un símbolo. ¿Cómo dice? En verdad. Y lo hizo como cuatro o cinco veces que repitiera. En verdad. Dice, ¿tú no le crees a Jesús cuando te dice que en verdad te está diciendo algo? Y <risa> Entonces el hermano, este no, pues el padre Luis Toro se lo comprueba con la Biblia. Que Jesús está diciendo que él verdaderamente está presente en la Eucaristía. Y de paso le dio una clase de lo que quiere decir hostia. Y de dónde está en el templo el Santísimo, el Sagrario. Porque cuando llegaron eh, se hincaron y, y el Padre Luis Toro le dijo a algunos. ¿Y ustedes por qué no se hacen la genuflexión delante del Santísimo? Y entonces el hombre dice, ustedes son adoradores. Usted mismo les pidió que se hincaran delante de esa cruz. Dice, no, no, espérame, espérame. ¿Cuál cruz? Dice, yo le estoy diciendo del, del que les dije. Y toda la gente, Santísimo, el Sagrario. <ríe> dice, mira, la cruz no es el Santísimo, es una imagen. El Santísimo está en el Sagrario. Entonces, de paso, les dio toda una clase el Padre. Y pues no se aguantó porque este, para mucha gente que le digan, ignoras algo, es una ofensa gravísima. Es como si le dijeras... En mi tierra dicen, tápense los oídos, castos, por favor. A ver, tápense los oídos, los que no soportan escuchar esto. Eh, es como si les mentara la madre, decimos en mi tierra. O sea, una ofensa grave, grave. No, pues, se, se calentó. El, eh, y yo digo que es el pastor, no dijo allí, porque Por la forma de hablar del hombre. Y empezó a criticar al, dice, al padre Toro, dice, usted es muy agresivo. En lugar de eso, usted está dando un mal testimonio, dice. El que si usted fuera un verdadero estudioso de la Biblia, estaría este, hablando con amor y llamando a la paz y que todos somos iguales. Y, que, y se fue por otro lado y ya casi, casi yo dije, mira nomás, vamos a, a nominarlo para el premio Nobel de la Paz a este hombre. O vamos a quitar a Santa Teresa de Jesús este, de, de un altar y vamos a poner este, una imagen de este señor. Porque era todo paz y amor. Y, pero criticando. Ya cuando no tuvieron. 
ningún argumento para contradecir al padre, entonces se fueron por otro lado. Ahora atacando que el padre era muy duro, que por qué les hablaba de esa manera. Y no, pues el padre no les dijo ninguna ofensa y todo lo aclaró y les dijo. Y, este, y lo que yo veo es que, amigos, hermanos, que ustedes que buscan la verdad, la verdad a veces dicen, no peca, pero incomoda. Sí hay que hacerlo con mucho cuidado cuando nosotros hablamos con otras personas, sin ofenderlas. Sin embargo, hay algo importante que yo aprendí en esa mañana también del Padre Luis Toro. Le, eh, porque ellos transmiten en vivo sus programas. Le digo, digo, no le digo yo a él. Y que agarro y que le digo, y que me dice, ¿y qué me dijo él? Y que le digo yo. Entonces, bueno... No me entendió, Pancho anda allá en su mundo. Este, <risa> Entonces, el, 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 lo que yo aprendo del Padre Luis Toro es que, que aunque te digan que tú, por mantenerte firme en tus convicciones, tienes que hacerlo. No importa, porque luego se te van a ir a atacar y te van a decir que no eres buena persona, que eres una persona mala, que porque, porque tú estás con la verdad y no les das gusto de, de decir, está bien lo que estás haciendo, o lo que hacemos también nosotros mal a veces, y decimos, nosotros lo reconocemos, y decimos, esto no es bueno. Entonces, eh, tú, en el mundo actual, la gente se vuelve muy sentimental, decimos nosotros, piel sensible. No puedes tocarlos ni con la pétalo de, el pétalo de una rosa. Ahora si le hicieran como antes, que los tocaban con pétalos de nopal, ¿te imaginas? Pero me da risa de que dicen de que no, de que el padre no habla con amor, o bueno, cualquier sí. cosa, cuando un, cuando un católico está dando una respuesta, dicen, no, es que no hablas con amor, que tienes que esto, cuando ellos también están atacando, ¿no? Que ves que al principio le, le dijo sí. de que eran unos idólatras, porque está, están diciéndole que se encargan ante la cruz. Oh, ¿tuviste ese programa? Este, pues he mirado varios de él. Sí, sí, <risa> sí. entonces, este, de hecho, lo tengo, su, estoy suscrito a su canal, cada vez que pone un, canal, un video nuevo o se está en vivo, me, me, mandan la, me mandan la notificación para que entre a verlo. Este, y sí, no, este, es, ah, es una contradicción. Hablan de amor, hablan de todo cuando ellos hacen lo opuesto. Este, aquí Wendy Cirilo Pérez Tejada, este, saludos Wendy, nos dice, eh, buenos días desde la República Dominicana, me gustaría saber, ¿Por qué San Valentín, que de hecho hay dos santos con el mismo nombre, no aparece en los calendarios litúrgicos? No aparece en los calendarios litúrgicos como los demás santos. Bueno, ah, ¿cómo se llama él? San Valentín. No. O eh, ella, Wendy. Ah, Wendy, no, no. Entonces... Wendy Cirilo Pérez Tejada. Bueno, este, ah, del que no aparezca un santo en, en el calendario litúrgico no quiere decir que dejó de ser santo. No, santo sigue siendo, por si la iglesia lo declaró es porque está seguro, la iglesia asegura que está en el cielo. Entonces ahí, ahí está, ya nada, del que llega al cielo no, puede, no sale ya de ahí, ¿verdad? Entonces, ah, hace, hace algunos años hubo una reforma en lo que fue el libro de, 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 de santo litúrgico, el santoral donde se no es de que se estuvieran eliminando santos, sino que se estuvo renovando para poner algunos santos más recientes también, entonces, o, o más o más, uh, más famosos, se podría decir. este Entonces, a, algunos santos que aparecían en el, en el santoral, de, de, los quitaron de ahí y pusieron otros. No es porque, te vuelvo a repetir, no es porque haya dejado de ser santo, sino que lo hicieron para también que se vayan como rotando los nombres, se podría decir, aunque el, el santo se puede seguir celebrando y venerando donde, donde usualmente lo veneran, ¿no? Entonces es, es importante comprender esto de que no, 
es imposible tener a todos los santos en el santoral porque hay, ya hay miles y miles de santos. Entonces, sí. ¿Ya, ¿Ya rebasarían los 144 mil? Desde hace mucho. Yo creo que desde el primer siglo, porque el primer siglo, ¿cuánto, sí. ¿cuánta gente no murió? Así es. Bueno, el, eh, sí, este, decía, decía un. Aguas, aguas. Decía un, un hombre autonombrado pastor de almas, eh, no católico de la luz del mundo, decía, burlándose, decía, la iglesia católica descontinuó a San Martín de Porres, ya no es santo. Y yo digo, ¿de qué estás hablando? Sí, ya lo quitaron, ja, 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 se reía. Y, y yo me quedaba así, dije, bueno, este hombre está loco, ¿qué le pasa? Cuando leí el libro de ellos mismos atacándose de donde se salió la luz del mundo, que era la iglesia evangélica, bla, no sé, un hombre grandísimo que tienen una de esos, este, un grupo que nace por acá en Matamoros, en, en Nuevo León, no sé dónde, pero por ahí surge esa, esa que llaman ellos iglesia, este, y de ahí se sale, ¿cómo se llamaba el, el padre de, los, de la luz del mundo? Se me confunde en Aarón con Joaquín, Joaquín bueno, se cambian los nombres. Joaquín Eusebio González. Joaquín Eusebio González, de ahí se sale y, y luego cuando van y lo regañan los de su propia congregación, lo van y lo visitan, se dan cuenta que ya no tienen la misma, eh, ya, ya no es la misma doctrina, ya no es lo mismo. Se, ellos se pelean que porque si uno quiere entrar descalzo al templo porque es lugar santo, otros se pelean que porque este, muchas cosas que traen, que si unos nada más usan el órgano como músico, como instrumento musical en su templo y otros nada más la, la voz, otros instrumentos como, bueno, hacen tanta cosa con la que se pelean ellos en las, en los acentitos, las cositas, este, bueno, y, y este... Hombre, a este hombre de la luz del mundo, el iniciador, dice ese libro, hay un libro que, que eh, tiene esta, ese pasaje de la historia de ellos, este, dice, fuimos a visitarlo para llamarle, la, y, y cuando vimos que no estaba bien ya en la doctrina, le llamamos la atención, dice, pero cuando comenzó el pastor tal, de nombre a todos ellos, dice, a hablar delante de la congregación, delante de la asamblea, dice, empezó a apoderarse de ellos un espíritu de burla. Y, y comenzaron, dice, y él comenzó a burlarse y todos gritando a carcajada abierta cuando el pastor otro estaba dándole su mensaje. Entonces, eh, y ahora que cuando yo estaba platicando con ese pastor ahí, yo me fijaba, sus, sus subalternos se le quedaban viendo así a los ojos, cuando, a la cara, cuando el hombre estaba hablando conmigo y cuando el hombre empezaba a reírse, ellos empezaban, yo me quedaba así, dije, mira, esto está raro. Y me fui y encontré en el libro de ellos, cuando se pelean ellos mismos, que hablan sobre eso mismo, de, de la misma congregación de ellos y que le llaman un espíritu de burla. Bueno, ese hombre con ese espíritu de burla, este, hablando de la iglesia católica, decía que habían descontinuado a San Martín de Porres, que, que pobres peruanos que ya no eran católicos y que bla, 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 y tanta tontería que dijo. Y, y precisamente lo que está diciendo Francisco, mire, mire, con todo respeto, el que es santo, el que, el que se fue reconocido como santo de la iglesia, no lo pueden quitar, porque ya fue inscrito en el libro de la vida. 
Él ya está en el canon. Está ahí. La iglesia para que declare que alguien es santo, tiene que pasar por muchísimas pruebas. Y siendo sobre todo el tiempo una prueba muy grande porque con el tiempo se van descubriendo muchísimas cosas. Entonces, tiene que ser comprobado 100% que esa persona vivió de manera eh, heroica su santidad, su llamado de Dios, su vocación. Solamente así. Entonces, para que descontinúen, como dicen ellos, o los quiten, no, no puede ser, simple y sencillamente no puede ser, como dice Francisco. Hay santos que, si tú estás en la iglesia de, de Japón, por supuesto que allí van a celebrar más, porque es parte de su cultura, es parte de su vivencia, de su propio pueblo, de la fe, a San Antonio Miki, a todos ellos. ¿Por qué? Porque ellos ahí los tienen, es parte de su misma cultura. Nosotros tenemos a San Juan Diego. ¿A quién, a quién más? Pues hay, hay varios, ¿verdad? A San Juan Bernardino. A todos estos mártires de Tlaxcala. Tenemos varios. Entonces, hermanos, pero tal vez a los mártires de Tlaxcala en Rusia no los conocen. ¿Por qué? Porque es en otro lugar. Sin embargo, si estudian, si se van y se meten al libro. Ah, mira, en México tienen estos santos. Uh -huh. Así los van a encontrar. Pero no quiere decir que no, que, que los quitaron. No, no. Este... Así como en, como en Guatemala, en la misma fecha que, que, que canonizaron a, a San Juan Diego. Uh -huh. También en Guatemala el Papa canonizó a, al San Hermano Pedro de Betancourt. Ajá. Él, y es otro santo que tal vez muchos no lo conocen más los que somos de Guatemala y los que los que han escuchado la historia de él no pero pues vamos a Europa y todo ello pues vaya, la gente no lo va a conocer Así y no, eso es. no quiere decir que no sea santo sí bueno dice Luis Martínez no lo descontinuaron al contrario le actualizaron su foto de perfil <risa> disculpe las molestias que causa pero la página está en construcción <risa> Así dice, ¿no? Algo así en español cuando están trabajando en un, en un website. Sí. Así, bueno, vamos a tomar una pausa en estos momentos. Este, ahorita al regresar vamos a hablar de un tema que estaba escuchando yo a, muy a veces controversial y las enseñanzas que a veces algunos de nuestros hermanos, los problemas que causan las enseñanzas que tienen algunos de nuestros hermanos, especialmente los hermanos calvinistas. Vamos a hablar sobre qué pasa con esos niños que mueren sin haber sido bautizados. Eh, pero eso vamos a hablarlo ahorita, va, compartan con sus familias, con sus familiares, perdón, con sus amigos, con todos para que escuchen esto porque a muchos les interesa este tema. Vamos a hablar qué pasa con esos niños que mueren antes de ser bautizados. Eso va a ser al volver. Son las 6 de la mañana con 6 minutos aquí, hora local de Phoenix, Arizona. Son las 9 de la mañana con 6 minutos en la República Dominicana. 7 de la mañana con 6 minutos en Guatemala. Son las 10 de la mañana con 6 minutos en la Argentina, en La Pampa, en la Argentina. Saludos y bendiciones, dice Radio Católica Internacional. Buen día al dúo del Evangelio y bendiciones para todos nuestros hermanos. Bendiciones, súbelo. Francisco, creo que estrenará el fusil este año con balas de plata. ¿Qué te vio que era de lobo o qué? O sea, se acordó de Priscila. Se acordó de Priscila, con eso que Priscila tuvo una... Eh, no sé si ella tuvo una conversión o qué pasó, pero anda cantando con... Así que... dejó el mundo, dejó lo mundano y se acercó a Dios y ahora canta puras alabanzas. Puras alabanzas, puras canciones de, este, de amor a Dios. 
Yo, pues yo de hecho, yo no conocí sus canciones de antes, no, 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 no me acuerdo. Yo no más oía que cantaba una niña. <risa> Tiene como voz, voz como de niña, ¿verdad? Una voz muy, muy, este, muy suavecita, muy, muy dulce, suave eh, de, de Priscila. Le mandamos un saludo a Priscila y a su esposo, el hombre este, ¿cómo se llama? El, el temerario menor. El, no, es, no es el, el mayor, el mayor es el... Por eso dije, el temerario menor. Ah, es el menor. El temerario eh, Ángel, no, los Gustavo. dos son Ángel, ¿no? Uno es Gustavo Ángel y el otro es... Adolfo Ángel. Adolfo Ángel. El, este, sí, sí, estos artistas... Que no nos va a estar eh, escuchando Eddie porque ahorita se va a alegrar que le gusta mucho ese grupo. ¿Sí? <risa> He pasado la vida... Sin ti. Mejor deja que canten ellos. Pero más no puedo. Ya ni me acuerdo. Esa canción pegó, pero y se oye en todos lados. Ahorita están ese respaldo afuera todos los groupies. No, nunca, nunca, nunca. Estoy para golpearme porque. ¿Cómo te atreves Por a cantar? La canción. Por arruinarla, gracias, Manuel. Este, no, yo nunca pude cantar como ellos porque tiene una voz muy delgadita. También, fíjate cómo irán a cantar sus hijos. Una voz altísima, me imagino, porque. Pues él, una, él también... una combinación de Gustavo y de Priscila, imagínate. Sí, yo nunca pude cantar, pero yo tengo lo duro eso. Y, no, y sí. Nunca pude. No, no sí, yo, yo canto más de Figaro. Cállate, Luchano. Luchano Pavarotti, así es. Entonces, un saludo para Priscila y Gustavo Adolfo Ángel. Gustavo Ángel. Gustavo. Alba. Es que iba a decir Gustavo Adolfo Infante, pero ese es un, ese es un presentador de televisión, ¿verdad? No sé. Un entrevistador. Bueno, a Gustavo Ángel. Gustavo Ángel, saludos para nuestros hermanos de los temerarios. Un saludote. Bueno, Antonio Palma dice, buenos días. Elena González, buenos días, hermanos. Muchas bendiciones para todos. A ver, Francisco, entonces, barájanos más despacio. Barájanos más despacio ese tema. ¿De qué se trata? A ver, entonces, pues. Mira, este... Ah, ya me gusta escuchar mucho unos programas, ¿no? Este, con este, ah, uno, hay un, un, uno que tiene su programa que se llama Matt Walsh, y él es católico, este, pero da más que nada es su programa como de noticias. Sí, o oh, como ciertas personas. Acá. Sí, como, ajá. Entonces, a, a este Matt Walsh le mandaron un email, un, un protestante que es calvinista, y este protestante decía de que no entendía por qué la iglesia católica enseñaba sobre el limbo. Primero que nada, antes oh. de continuar, de que el limbo no, no lo enseñan ni lo ha enseñado nunca la iglesia católica. Fueron ideas que fueron de, de teólogos que Como teorías. Pero la iglesia nunca lo definió como que era una doctrina de la iglesia. Eso que quede claro. Y fue algo también que la iglesia dejó de mencionar también en, en el año 2007 que salió, salieron otros escritos. no Pero bueno, este, el tema no es ese. Entonces, este, este calvinista decía que por qué la iglesia enseña lo del limbo si está si Dios ya tiene destinados quienes van a ir al cielo y quienes van a ir al infierno y de que los niños de que ya estaban destinados para irse al infierno, que murieron antes de ser bautizados ellos, aunque se hubieran bautizado, iban a ir al infierno de todos modos, entonces le están en el infierno. Bebés que murieron, que, fueron a, que, que, la, que tal vez la mamá los perdió espontáneamente o que murieron de un año chiquitos, pues... Dice esta persona que porque ellos enseñan la doctrina del, de la predestinación, de que ya Ajá. Dios predestinó quienes van al cielo y quienes van al infierno, y que no importa lo que hagas, te vas a ir al, a donde Dios ya te predestinó, es lo que ellos enseñan. Entonces, eh, esta es una, eh, lo, lo estaba analizando y es algo de, ah, pues, es una, una, una doctrina, una enseñanza, yo, yo la veo un poco tonta, un poco 
bueno, bastante tonta, porque ah, nosotros básicamente estamos amarrando a Dios, estamos básicamente diciendo que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor y un Dios malvado a la vez, porque manda al infierno a personas que no han hecho absolutamente nada para, para rechazarlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, y están enseñando también de que básicamente no existe el libre albedrío porque no importa lo que hagas puede ser la persona más santa que vivas una vida más santa en, en, en el mundo pero si estás predestinado al infierno te vas a ir al infierno y es una tontería pensar de esa manera y yo estaba pensando con los niños porque empezaron a, a mandar a pre los, preguntas las, los no nacidos las, sí está me empezaron a mandar preguntas las, las mamás a, asustadas diciendo oye dice pero yo perdí a mi bebé cuando él tenía seis meses y otras que, que habían tenido uh, miscarriages o habían tenido uh, abortos, abortos espontáneos. espontáneos. Entonces, uh, eh, esto es lo que decía este Matt, lo que decía este Matt Walsh es de que eh, el, el, antes cuando los, los teólogos, teólogos empezaron a enseñar sobre, sobre lo que era supuestamente el limbo, eh, fue porque uh, estaban no entendían el concepto de lo que es Dios y los sacramentos. Los sacramentos fueron diseñados para el ser humano, pero Dios no está amarrado a esos sacramentos. Dios puede actuar sus gracias de otras maneras también. A ver, como... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es como... Te voy a, te voy a sacar de onda. A ver. <ríe> Algunos dicen, entonces Dios es un dictador que él se brinca la ley. Dios es el creador de todo y en los sacramentos los puso <ríe> para ayudarnos y darnos las gracias pero no, no él, él no se queda atado a, es, a esas okay. gracias. Nos lo, puso, nos lo puso ahí para que recibamos las gracias más fácil, pero a los que, pues hay mucha gente de que, de que no, no ha escuchado todavía de Jesucristo, hay tribus primitivas que no han escuchado ni siquiera del Dios verdadero, entonces él va a trabajar sus gracias de diferente manera en esas personas, ¿verdad? Ajá. Entonces, una persona que, está, que nunca ha conocido bien de Dios, ya, ya llegó algo la civilización ahí, pero es un lugar donde... No conoce a Dios. Esa persona está condenada al infierno. No. Ok. Mira, vamos a hacer una pausa. Te pido nada más un segundo. Porque vamos a, a, a cortar en el, el canal de, del YouTube. Vamos a hacer. A, a terminar el programa en el YouTube. Pero vamos a, a volver con la segunda parte. Okay. Con la segunda parte. Porque está saliendo en un canal que no es en este momento. Uh -huh. Entonces lo vamos a hacer, eh, lo vamos a parar ahorita y vamos a continuar en el otro. Eh, ustedes ya cuando salga publicado en el YouTube, está en vivo ahorita, nos están viendo en vivo. Pero ya después lo vamos a arreglar y va a quedar todo como si no hubiera pasado nada. Muy bien, entonces vamos, vamos a hacer esta perdona Francisco, perdona porque... Pues en realidad no tiene perdón, pero... Ya no tenemos que... perdón de Dios. ¿Acaso alguna persona no tenga perdón de Dios, Francisco? Sí, muchas. Sí. Las que no se arrepienten y piden perdón. Ok. Si no te arrepientes y no pides perdón, pues Dios no te va a perdonar. Dios no, sí. no es un dictador, como decías ahorita, que te impone sus reglas, a que tiene que hacerse lo que él dice a fuerza. Ajá. No, te da la opción de que elijas, y si no lo eliges a él, pues ya es tu decisión. Pero no... No puedes acceder al perdón si no lo estás pidiendo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer esta. Esta. A ver, le vamos a poner parte 12 para que la conozcas. Francisco, porque tú eres el que haces esos cambios, yo no sé. Yo. Si <risa> sí, tú eres, tú eres. Bueno, ahora sí ya está safe. Vamos a ponerlo donde debe ser. ¿Ya se te olvidó lo que ibas a decir, Francisco? No, estoy esperando que entres al canal. ¿O quieres que continúe todo el mundo? 
A ver, no, no, no. Porque no quiero que se pierda porque es importante. Por eso ya estamos aquí. ¿Cómo se llama este programa? Los niños. Condenados al infierno. Apologética en niña. Niños. <risa> Sí, pero no nos quedamos callados porque va a decir la gente que onda las que nos está escuchando ¿Qué, de ¿qué radio? pasó con Francisco? Es decir, ese Manuel ya le cerró el micrófono. Sí, se acabó. A ver, vamos a ver, a ver, ponte guapo porque nos van a tomar foto. No, eso ponerse guapo ya está difícil. Pero... No, pues si no hay qué? otra, no podemos salir de otra forma. ¿Y por qué la quitaste, pues? Ya ahí estamos, bien. ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, ahora sí. Es va a ser el video donde Manuel se mira como que está asustado, ¿eh? ese es. <risa> Así es. Muy bien, de, después nos vamos a juntar y va a ser como uno solo. Muy bien, bendito sea Dios. Con razón yo veía que no nos comentaban nada. Dije, bueno, ¿qué está pasando en el YouTube? Pues resulta que no, no estaba saliendo en el canal apropiado. Es que les vamos a decir como nosotros tenemos aquí varios programadores, tenemos varios canales, como cuatro o cinco canales, ni sé, pues como cinco canales aquí. Y luego hermano, larga del misericordioso dejó abierto su canal. <ríe> el misericordioso dejó su canal puesto. Ve nomás. Ah, qué misericordia. Este, bueno, ahora sí, con todo, Francisco. Dice Luis Martínez, ¿por qué cerraron el limbo? Este, mira, eh, Luis Martínez, <risa> lo, la iglesia no puede cerrar ningún lugar espiritual. ¿Qué no es? Eh, es una compañía en México que vende pan. Luis Martínez, el, no. no, ese es el bimbo. Oh, es mira, Luis, ¿por qué cerraron el limbo? Ese era, es que les cayó salubridad en México. El limbo era una cantina de mala nota. Entonces lo cerraron. Pero no, 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 no. Este, no se cierra el limbo porque no existe tal. Entonces simplemente, como dice Francisco, fue una teoría de algunos teólogos que empezaron a pensar, a preguntarse y qué pasó con ellos, ¿qué pasó con aquellos que estaban en el seno de Abraham? ¿Qué pasó con aquellos justos que estaban en el seno de Abraham, pero que todavía no estaban, que estaban esperando para ir al cielo? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? ¿Cuáles son esos infiernos de que habla la Biblia que va Jesucristo? ¿Qué quiere que el, el inframundo, dicen en México? Este, eh, eh, al, al estarse preguntando todo eso, eh, porque estaba purgatorio, ¿verdad?, Purgatorio, luego, ¿qué más? Es cielo, purgatorio, tierra. Pues nosotros, pues digo, la iglesia militante. Pero decían, pero ¿dónde estaban esas otras personas que no han nacido también? No tienen un pecado. No, eh, los niños, los bebés abortados no tienen pecado. ¿Dónde están? Pero también, si no los bautizaron, no son, de, no son hijos de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Tantas cosas que se preguntaban y por eso crearon los teólogos el famoso limbo como una respuesta ante ese interrogante sin embargo nunca fue parte de la doctrina católica tenemos que aclararlo eh, bien o sea el, yo cuando veo que Francisco le hace para hablar no, sigo hablando para ver si lo desespero adelante Francisco vamos a, vamos a leer lo que nos comparte nuestro hermano Luis Martínez sí este, dice, el limbo no es un lugar, fue una definición teológica para tratar de explicar dónde iban las almas de los no bautizados, sobre todo los niños. Aunque popularmente se entiende como un sitio al que las almas van, desde el punto de vista teológico, el concepto nunca estuvo completamente definido. En realidad, el limbo nunca fue declarado dogma por la iglesia. 
El Catecismo de la Iglesia Católica, resumen oficial de la doctrina de la Iglesia, dice respecto, dice respecto a este tema. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequías por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y, y, y la ternura de Jesús con los niños que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Nos, per, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del, del santo bautismo. Entonces, es básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? De que, de que como humanos, nosotros estamos, a, estamos a, obligados a seguir las, las formas que, de santidad que Dios nos dejó, que son a través de los católicos, a través de los sacramentos. A otros, otras denominaciones cristianas tienen uno o que otro sacramento también. Pero hay muchos de que no conocen de estos sacramentos y Dios se basa para darles las gracias de unas diferentes maneras, ¿no? Este es lo mismo con los niños. Este, el, el problema principal que yo, que yo um, veía de, sobre, lo, sobre lo que era este limbo, de que el limbo decían, los niños no bautizados van a este mentado limbo, que no es el infierno porque pues, no pueden condenar, dar, condenarlos por, por algo que, un pecado que aún no, han comet, que no cometieron y tampoco se les puede dar el cielo porque no fueron bautizados. Primero que nada, hasta, repito, estaban amarrando a Dios a que Dios no puede trabajar de otras maneras para... Para, para que los, los que no han sido bautizados, no por su culpa, sino que fue, no fueron bautizados, porque así pasó, no, no son culpables de eso, entonces Dios puede trabajar otras maneras para que ellos alcancen su salvación. Segundo, si existiera un lugar donde supuestamente van a estar felices, pero no es el cielo, están apartados de Dios, entonces, ¿cómo puede ser el lugar más feliz si están apartados de Dios a pesar de que, de que no están condenados al infierno, no, no, o sea, es, es algo que no tiene sentido. Así fuera, imagínate, tres mil millones de millones de años pasando en un lugar, pero alejado de Dios, no, no es la felicidad completa, ¿verdad? Entonces, y tampoco no se le puede condenar a, repito, a alguien de que no ha cometido ningún pecado personal, no se le puede condenar al infierno, a una eternidad de tormento sin haber hecho sin haber rechazado a Dios. Entonces es algo que la iglesia estudió y se dio cuenta, ok, por eso la iglesia dice que se le deja a la misericordia de Dios. Y tenemos la, la confianza de que Dios encuentra las maneras para, para que estos bebés o estos niños que han muerto sin ser bautizados puedan alcanzar esa salvación, porque repito, no, repito, sí sabemos de que nacemos con el pecado original, con esa separación de Dios, ah, pero... Un, un bebé pues no ha cometido ningún pecado personal de que sea condenable al infierno. Inclusive un bebé o un niño de uno, dos, tres años no puede cometer un pecado mortal. Y para, irte al, para condenarte al infierno tienes que haber tenido pecados mortales sin haberlos confesado y sin haberte arrepentido de ellos. ¿Verdad? Entonces todo esto se, se, se hace un conjunto y nos damos cuenta de que no. Dios trabaja su misericordia de otra manera con esas personas. Y, y Dios, tiene, Dios sabe la manera de que de que va a hacer que, estas, que estos bebés o que estas almas alcancen la salvación también, ¿no? Para, para que las mamás que han tenido abortos espontáneos, inclusive las que han tenido abortos procurados, de que, de que se, se han arrepentido, de que tengan esa confianza, de que esa, esa alma de que Dios creó cuando fue concebida, Dios busca la, la manera para que alcance la salvación. Sí, el, el, esto de... El, dice... La cita bíblica, esta, ¿qué, ¿qué cita bíblica es? 
eh, dice, desde antes de, de nacer ya te conocía. ¿Qué pasa ahí? Dios ya conoce a los bebés desde antes de, de nacer. Ya te tenía inscrito en la palma de mi mano como tatuado. En la palma de mi mano. ¿Qué pasa ahí? Eh, además, ya ahora hablando en, en actualizaciones de términos, eh, eh, términos espirituales, ya no, no podemos hablar de sitios, por ejemplo, para decir el infierno es un sitio. No, no es un sitio, es un estado del alma. El purgatorio, un estado del alma. Y también esto, cuando están hablando ahí de lo que no es doctrina católica, el limbo, no sería un sitio tampoco. El escrito lo dice así, pero es que está es un escrito escrito antes, ¿verdad? De que, de que se nos definiera que no precisamente son sitios, lugares, sino que son estados del alma. Eh, esas realidades del estado del alma en donde podemos nosotros encontrarnos espiritualmente que no sería un lugar. Eh, otra Otro apunte, otra anotación por ahí sobre esto también del, del, famoso, del famoso limbo es... Y, y que de, de, de ese estado del alma, es de que nosotros no sabemos, no conocemos nosotros realmente así, precisamente, eh, esto de la gracia de Dios. Nosotros somos los que, y, y ahí estriba lo que muchos confunden en el juzgar, Dicen juzgar y condenar. Nosotros no podemos condenar a nadie. Nosotros no podemos decir está en tal lugar o no está otro. Eso es un pecado mortal. Y alguien me está diciendo que no me veo. Pues ahí estamos ya presentes. Bueno, y estaba viendo algo que me llegó de una página católica que están hablando de la visión de una santa. Y aquí tenemos que, que hablar sobre esto. No sé cuál santa fue la que decía, pero en cuanto yo empecé a leer, me di cuenta de que había algo, algo chueco en esto. Porque decía que la visión de las almas de los niños, de los niños abortados, son espantosas, son horribles. Eso lo leí, y ya cuando vi eso dije, oye, espérate, pero ¿qué pasó aquí? Pues que supuestamente una santa tiene una visión tiene una revelación personal y ve a algunos que son bebés que salen eh, muy feos, horribles. Y salen también unos niños como de nueve años. Entonces en esta página están diciendo que esos bebés son los niños abortados. Porque eh, aquel que no, que no ha recibido la gracia del bautismo sigue teniendo el pecado original. Y el pecado original... Afea el alma. Ahora, si la iglesia nos está enseñando que tenemos que estar eh, nosotros esperando, confiando en la misericordia de Dios, ¿cómo es que entonces nosotros relacionamos esas almas o espíritus horrendos que ve esta santa? ¿Cómo podemos decir que son, que son los mismos? Entonces ahí también como que hay un error de interpretación. O nos estamos adelantando antes de saber. Tengamos, cuida tengamos cuidado. Eso lo publicaron apenas no sé en qué página. Y creo que fue Luis Martínez. 
No es cierto. No, no sé, pero es una página de, en un grupo de estos que son muy católicos, gente que estudia bastante, pero que no sé si notaron ese pequeño detalle ahí. Tenemos nosotros, nosotros no podemos ya condenar, o sea, juzgar y condenar ya a esas pequeñas almas. Hay cosas que nosotros no podemos decir. Y, y en ese caso, pues este ya se está interpretando ahí lo que la santa ve en, en, en esas almas horripilantes, dice. Porque dice, dice, el, el, la, di, dice esta, eh, esta visión, del escrito de la santa, dice ella, que se alzan en el juicio almas espantosas, horribles, como de niños y, ni, y otros más grandecitos como de nueve años, y acusan a, a, a algunas mamás. Por eso se relaciona con el aborto, ahí. Pero hay que tener cuidado con estas visiones particulares. Dicen, en esas visiones particulares, hermanos, no creer hasta que la iglesia no nos diga si es cierto. Porque mientras tanto, nos podemos nosotros desviar de la verdadera fe. Hay gente que lo hace porque verdaderamente Dios les está revelando algo particular a ellos. Hay gente que, que tiene un sueño y que... A lo mejor comió demasiados camarones en la noche. Sí, es verdad. Food poisoning. Food poisoning. Sí. Es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas revelaciones personales. Por ejemplo, a mí me vienen tantas ideas que ni se las cuento mejor porque van a, van no, a decir, este está ni, loco. Ni quieren escucharlo. Yo no había escuchado unas cosas de Manuel que ah, no se crean. Es, ah, dice Luis Martínez, yo no fui, pero las páginas a veces se filtran cosas sí. media raras, sí, hay que no, tener pero cuidado. sí, esto que dices de, de las revelaciones hay que tener cuidado y ser muy cauteloso con todo eso, porque muchos nomás están esperando, ah, mira, esta se le reveló esto, ah, mira, esta se le reveló esto, otro, cuando no, este, como dice, hay muchos que tal vez si Dios le revela algo a privado, hay otros que nada más son charlatanes también, de que se inventan cosas. Y hay otros de que nomás dicen, bueno, voy a decir que se me, que me, se me ocurrió esto. Tal vez no sean charlatanes, sino que, que ellos, según ellos, van a ayudar para, para, por ejemplo, para hacer cambiar la mentalidad de personas que, que en el caso del aborto, ¿no? Que están a favor del aborto y lo dicen y, pues, no, no está bien tampoco. Porque o sea, con una las... mentira quieren acabar el mal. Ándale. Entonces, tampoco está bien eso. Este, en este caso, yo pienso, ¿no?, de que las... Las almas que se verían feas son esas almas de que hicieron un aborto a propósito y nunca se arrepintieron. ¿Por qué? Porque es una alma de que se van a condenar al infierno. Entonces, ah, pero que un niño que fue abortado se vea horrible o tenga su alma horripilosa porque fue abortado, pues qué culpa tuvo el niño, ¿no? Entonces hay que, hay que tener cuidado con todo eso. Así es, mira, dice Luis, ah, ya, ya lo acabamos de decir, Cecilio Campos está con nosotros, Chilo Campos. Un saludote hasta la ciudad de los vientos. Allá en Chicago, Illinois, dice, Luis Martínez, a mí se me reveló que Manuelito tiene el... el nos dejó en ascuas ahí. Que Manuel tiene... El, ¿qué, ¿Qué tienes, Manuel? Tiene elementos de verdad de lo que dice. <risa> el espíritu de la enchilada. <risa> Así es. Oye, de veras, ah, no, todavía no, faltan días. Y los viernes, los viernes también venden cena ahí, pero no venden enchiladas. Por eso voy nada más los domingos. <ríe> Jesús María y José, nuestra hermana Gisela está con nosotros. Muy buenos días, buenos días hermana Gisela. Pues estamos hablando de diferentes 
tópicos de diferentes temas en esta mañana. Aún Fíjate. hay tiempo para que manden sus preguntas, aquí estamos esperándolas, este, ya nos va a tocar una pequeña pausa, pero este, mándenos sus preguntas aquí todavía. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién Amen. anda? Muchas ah, personas. Vamos a ver si no nos cambia la canción. Bueno, vamos con Geselao y volvemos en un instante. Julis Católico, hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile, hermanos de Baltimore Express Radio, este es su programa Apologética en Línea, con Francisco Pérez, Manuel Caballero, y bueno. Y toda la audiencia que nos escucha en esos momentos, Luis Martínez, Ana Marte, Enrique Matús, y otros que andan por ahí que no alcanzo a mirar, Jesús María y José, a María Canela de Mercado, y... Elena González, Antonio Palma y tantos otros que ya no alcanzo a mirar sobre. Ya no nos alcanzas a ver. No. Ponte lentes. Mira, están con nosotros Valentín Bombón, Naidaichi Paquimé. Buenos días, gusto saludarlos, bendiciones, dice Naidaichi Paquimé. Saludos, eh, Carilú OKC, Solitario Plata, Panterita Marvin, Francisco Nicolás, Maldad Luchador. Francisco Nicolás Llave, último Cholo, Kazumasa Omura, eh, está, está en Japón, último Cholo, Dylan Trópica, Luchador Ornella Ramírez, Thanos Titán González, Bobby Valdés, Alacrancita Carrera, Ognis Luchador, Fullback, Tominari Asai, otro luchador japonés, Hacha de España, Bandy Fasho, Jesús Montoya, todos ellos son los eh, luchadores que entran. Invitados por el misericordioso nuestro ¿Qué hermano. Pasa, que se está yendo la gente, ¿o qué pasa? ¿Cómo? Se congeló el video. Se congeló el video, sí, está congelado y se está yendo la gente. Sí, porque hubo un momento que se interrumpió la señal. Bueno, estamos mandando los saludos a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Yo, yo no puedo compartir, comparte Francisco todos tus ya grupos. compartí en todos los grupos, pero... <risa> no se puede. Bueno, ahora, ahora que se congeló el video, la gente se está saliendo. Es que, y también los que entran a verse, como tenemos cara para radio, se espantan. Sí, <risa> sí, sobre todo este, Luis Martínez. Sí. <risa> bueno, bueno, Luis no lo conozco, ¿cómo será Luis? Luis Martínez. Aquel día te digo, yo me confundí, pensé que era el viejito que estaba ahí, pero casi no era la foto del padre Amatuli. Oye, se puso muy fea la, la pantalla, ¿verdad? La pantalla no, los que están en la pantalla. No, 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 se ve no, todo. No, es que de, de acá a rato sale que se interrumpió el video, entonces algo está pasando con la señal. Ya empezó a darnos lata la señal, bueno, ni modo, sí. así pasa a veces. Y no podemos ver los comentarios tampoco, eh, que están en vivo en estos momentos... Ahí, disculpen ustedes. Ah, miren, aquí están todos. Yo ahí sigan aquí. compartiendo. Si tienen alguna pregunta, sigan compartiendo. Decías. Dice aquí, you skip ahead in the video. Sí, pues que se está congelando. Se está congelando. Eh, mira, live video interrupt. ¿Qué, ¿Qué pasó aquí, Francisco? Por eso está, eh, se están saliendo. <risa> bueno, saludos a Pierina Tejada, Demetrio López, Marisa San Juan, Cecilio Campos, Padre Francisco Pérez. ¿Eh? ¿Eh? Luguedo. Yo soy un padre ahora. ¿Eres padre, padre sacerdote? <risa> no, tú no. Hay un padre que es padre Francisco Pérez. Saludos al padre. Qué, dice Luis Martínez. 
Leo Magadán. ¿Sabes quién es Leo Magadán? No. Yo recuerdo cuando veía la lucha libre, yo, yo lo veía como en los noventas, cuando salía ese octagón, el hijo del santo, y no sé quién es más. Este, y, y había un comentarista, un comentarista de... Pues yo recuerdo de, de mi rancho, de mi pueblo, al doctor Alfonso Morales, pero luego salía también allí este... Leo Magadán, rudazo de cinco estrellas, siete suelas, gran turismo. ¿Eh? <risa> Saludos a Leo Magadán, buenos días, buenos días. Ah, ya supe Lupe, ya supe que van a estar en Televisa, este, transmitiendo las luchas libres. Por ahí vi un, 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 unas publicaciones por ahí de nuestro amigo del programa Guerreros de Dios. Por ahí vi que van a estar felicitando a Leo Magadán. Eh, bueno, saludos. Hay muchos problemas en el Facebook. Temo si nos Rodríguez. están escuchando todavía y quieren vernos, pásense al canal de Bendición de Dios de YouTube. Ahí está, ahí sí está trabajando bien el video. Este, porque en Facebook estamos teniendo problemas. ¿El Facebook ya está mal? Sí. ¿Qué le hiciste, Francisco? Pues yo nada. Yo te dije, no le apachurres el, el botón ese amarillo. Mm. <risa> este, hace rato estábamos hablando ¿no? de, las, de las visiones, nos decía... Nos decía Luis Martínez que hay que tener cuidado con las revelaciones privadas, hay muchos falsos videntes, así es, eso es algo que estábamos hablando, que hay muchos de que andan, uh, muchos que piensan de que recibieron un mensaje de Dios, pero ma, ma, ha de verse algún sueño o algo porque les estaba molestando, otros que simplemente son charlatanes y otros que piensan que inventándose algo así van a hacer que, algún, que gente cambie su, su forma de llevar. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, no dejarnos llevar por esas visiones. Este, de inclusive la iglesia dice que no, que todas las revelaciones privadas son, inclusive las que ya están aprobadas por la iglesia, como, como católicos no estamos obligados a creerlas. Entonces es importante porque hay, también hay mucha gente por ahí de que nomás está esperando que, que una revelación o que una visión o que una aparición para, para andarla siguiendo cuando no... Cuando no, no debemos estar esperando eso, como seguidores fieles de Jesucristo aquí en su iglesia católica, de, ya tenemos las doctrinas y los, y los sacramentos necesarios y las gracias necesarias para vivir una vida cristiana al 100%. Entonces es importante que no, que no estemos esperando de milagros. Cuando Dios has, tiene una aparición o hace algún milagro, es para ayudar a los que no creen. Pero los que ya creemos no deberíamos de ocupar de eso, ¿no? Así es, y mira, aquí dice Luis Martínez, ¿sabían que hay una falsa devoción a, ver, cuenta, a la cuenta, sangre cuenta. de Cristo? Cuenta, cuenta, cuenta Luis Martínez. Este, pero no es la misma devoción que traen aquí de México, porque las, la, la falsa devoción a la sangre de Cristo es ¿Qué? la de África. No sé, la verdad. A ver, Luis Martínez, háblanos sobre esta falsa devoción, porque ustedes no saben, pero Luis Martínez es el... Era el cuarto, el cuarto integrante de este grupo, pero él está desde, desde Vamos a tener que empezar, que empezar a hacer Skype con él para que nos acompañe en los programas. Así es. A ver, Luis Martínez. O que se venga para acá a vivir aquí a Phoenix. Vente, Luis Martínez. Al fin no hace nada ya. Pues sí. Así que no hagas nada ya y que aquí estés con nosotros las madrugadas. ¿Qué más? Y que se fuera a Nigeria. Dice. Ah, no, 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 que esa devoción es de Nigeria. De perdón. Nigeria, así es. <ríe> Yo pensé que si hubiera Nigeria, Luis Martínez, dije, órale. Sí, este, esa falsa devoción de, que viene de Nigeria. A eh, ver, cuenta un poco, Manuel, ¿tú ¿sabes de esa? Yo no he pues, escuchado eh, la verdad. Yo supe que es una revelación privada también. 
y este pero tienen muchas eh, mucha de lo, de lo que enseñan ya ya este ya choca con la do, doctrina católica entonces eh, por ahí está esa está eh, prohibida entre nosotros esa devoción a la santísima sangre de nuestro señor jesucristo aquella devoción de áfrica no la confundan con la que fue aprobada en méxico porque por ahí también eh, no es lo mismo. A ver, Luis Martínez, ¿qué sabes más de esto? Eh, disculpen a todos los que están eh, teniendo problemas para seguir la transmisión. Son cosas que escapan de nuestro, pues de nuestra, de nuestras manos. No lo podemos arreglar. Es que desafortunadamente tenemos un internet bien chafa aquí y se corta. Pues, porque ya el de YouTube también se está cortando, mira. Sí, pues supuestamente tenemos el mejor internet que existe en todo pues el mundo. Pues para reclamar porque se pasan. En todo el mundo mundial dicen que es el mejor internet que existe y nos cobran como... No estamos ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo, pero nos cobran mucho dinero. Por eso es que Manuel está tuerto. Por eso. Ya nos, nos cuesta un ojo de la cara tener este internet. A ver, mira nada más una persona está allá. Se nos está cayendo la señal. Bueno, pues ahí, ahí disculpen, disculpen ustedes. Eh, ahora ya tenemos nueve. Pues, ¿qué pasa aquí, eh? Francisco? No sé, mejor sigue con el tema porque... ¿Cuál tema? Por eso se va la gente. Dice Luis Martínez, una devoción a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo surgida en Nigeria se ha difundido en México y en otros países. Esta se ha originado en Nigeria a partir del mes de julio de 1995. En la Arquidiócesis de México se ha prohibido la difusión de esta devoción que se ha tomado del libro que no solo se atribuye Bernabé Nguoye, posible evidente, sino que se afirma que habría sido dictado por nuestro Señor Jesucristo a este supuesto vidente nigeriano. Bueno, sí, esto es lo que decíamos, ya no hay que tener cuidado con todas estas cosas porque no nos dejemos llevar por cualquier cosa que escuchemos ya si... Si, si necesitamos escuchar a, o, o seguir las enseñanzas de Jesús, ya vamos a leer la Biblia, leamos el, el, el catecismo de la iglesia católica, ¿no? No deberíamos de ocupar nada más. Nos dejamos llevar por cualquier cosa, de que a veces hasta digo, de verdad, de verdad somos cristianos, porque que, de verdad que muchos le hacen como, bueno, yo soy, yo soy católico, cristiano, pero... A ver, pues, ¿por qué estás hablando como Eddie? Pues ya ves... Somos, ¿Será porque somos hermanos? Ah, bueno, y luego, muchos somos, <ríe> ¿qué? Muchos somos católicos, muchos dicen, yo soy católico cristiano, pero pues como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, yo no creo sin, al menos que Dios me revelara algo. O sea, bueno, entonces, entonces, somos o no somos, no podemos estar en el medio, no podemos estar diciendo, soy católico, pero no creo, o, o tampoco ser como, como ciertas personas por ahí que todo el tiempo andan comentando lo que pongo en Facebook, de que, de que me dicen, me dicen que soy un hipócrita, que porque todo el tiempo ando hablando de en contra del aborto y porque me gustan algunas de las pólizas que, que el presidente de Estados Unidos pone. Políticas Eso, en español. Sí, algunas las, sí. Entonces, ah, este, es, me, me acusa que soy un hipócrita, que porque según este presidente es un racista que está en contra de la comunidad hispana. Primero que nada, este, pues, a que a veces dice tonterías, porque en, en su tweet, pues sí, sí lo hace. Y de que a mí me guste algunas de las de las políticas que está poniendo, no quiere decir que yo lo siga fielmente y a ojos cerrados, tampoco quiere decir de que le dé la, la espalda a mi comunidad hispana. Este, entonces... No, sí, 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 tú eres un, un racista. 
Y entonces esta persona que me dice que, me dice que soy, que soy una, un hipócrita, la vez pasada le pregunto, oye, tú dices que yo soy un hipócrita, le digo, pero yo no estoy haciendo nada, estoy haciendo lo que la iglesia enseña, le digo, no se te hace que es más hipócrita que el que está diciendo, es que ese presidente es racista cuando él está siendo racista también porque dice que todos los blancos son racistas debido a ese presidente, eso es igual racismo. No, ¿y cómo les dicen? ¿No les dicen, no les dicen bolillos a los güeros? Uh -huh. ¿No les dicen este tanta cosa que le dicen a los sí. a los norteamericanos? O sea, que se dicen de, dicen de que no que no les gusta el presidente que porque son racistas, según ellos. En, pero ellos están siendo racistas a la vez, pintando con la misma brocha a todos los, los gringos que son racistas, según ellos. ¿Y por qué les dices y, gringos? Es una palabra racista, no puedes llamarlos así. <risa> Y entonces, eh, y a, este, a esta persona le preguntaba yo, oye, le digo, pero pues, o sea, tú eras, tú eras un fanático del expresidente, cuando ese expresidente perseguía la iglesia, digo, y promovía mucho el aborto, digo, ¿qué acaso tú eres, tú eres fanático también o, prom o te gustan esas leyes del aborto? Y me dijo, por lo menos, dice, lo admito y no soy un hipócrita, fue lo que me contestó, y es un católico que comulga todos los domingos, entonces... Apoyando el aborto, pero soy católico, entonces no puede haber un, no puede haber una contrariedad. Es como decir de que, de que, de que Dios hace las maldades que hace el diablo, ¿verdad? Es una, es una tontería, es una contrariedad, es como decir que existe un, un círculo cuadrado, no existe, es un, o sea, es una tontería y me, a veces me da coraje, pero ahorita ya eh, me, mejor. Carlos eliminaste. Mejor, no, 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 porque está bien que sigan viendo mis, mis, mis posts que pongo. Tal vez en uno de esos Dios le toca el, el corazón y cambian, pero ya decidí mejor poner cosas y no contestar, porque a veces nomás me enojo y tal vez las personas nomás riéndose de mí, como, como, como supe por ahí que dijo esta persona, no, a mí me gusta dice, ponerle comentarios que me da risa cómo se, cómo se enoja. Y no es que me enoje, es que a mí me gusta hablar con la verdad. Y, y especialmente cuando me acusan de que soy un hipócrita o que soy un racista, me dicen con mi propia gente, pues es una tontería, ¿no? Pero... Ya a veces es mejor no, no contestarle a este, a este tipo de personas. Sí, este, miren, miren, en, en eso de esos temas de la política, eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros como católicos, porque nosotros no podemos este, apoyar a gente ni estar con gente que, que son, usan, usan la ley para, para matar bebés, usan la ley para promover el, eh, la sodomía. Tú lo ves en la Biblia. Tú ves en la Biblia Lot. Cuando, ¿Por qué se va de Sodoma? Porque salen de Gomorra, de Sodoma, pues. ¿Y por qué Sodoma y Gomorra son condenadas en la Biblia? No la estamos condenando nosotros. ¿O por qué el, el diluvio cuando Noé? ¿Por qué todo eso? No quiere decir que, que nosotros esperamos que Dios acabe con el mundo y todas esas cosas. No. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas porque el, el, el mundo te quiere ser a su manera. Pero nosotros somos de Cristo, no somos del mundo. Y eso que quede claro, claro para, para el mundo entero. Nosotros somos de Cristo. Ahora, si te quieren hacer ver mal, es porque quieren que te desesperes para que tú te pongas a pelear con esa gente. A mí ya se me resbala todo lo que me dicen, como dice Francisco, sí. pero bueno... Eh, yo no veo ningún comentario porque, el, no, porque el, el, está, está congelado aquí. Sí. No sabemos ni qué nos están diciendo. No sabemos quién anda por ahí. <ríe> o qué pasó con el internet. ¡Satélite! Pónganse las pilas, satélite, porque estamos... Miren, stream el stream está muy mal. 
Pero pues, para ahí, para los pocos que nos están escuchando, esperemos de que estos temas ah, sean de, de gran bendición. Desafortunadamente, el Facebook falló un poco ahora por la Internet, pero <coughs> este, esperemos que nos hayan podido escuchar bien en los temas que se dieron. Hay, para todos los que les gustan eh, la política, hay otras cosas, hay cosas que se están, hay cosas que se están cocinando, programas más adelante, tal vez no en Radio Católica Internacional, pero ahí para que estén al pendiente, este, vamos a, a tratar de... Vamos a tratar de estar también dando otro tipo de temas, en tal vez en las tardes, pero es algo que apenas se está cocinando para que estén al pendiente más adelante, eh, para que hablemos de todos estos temas. Eh, y no te extrañe que luego van a salir algunos que ya, que ya lo empezaron a hacer a partir de hoy que dijiste. ¡Saludos! ¡Saludos! Está bien que nos copeen y nos imiten porque eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces, ah, está, está, está bien. Eh, y pues, Jesús María José dice hermanos habrá, habrá mayor ironía que en este país donde la cristianidad es mayoría hay políticos que apoyan el aborto y no están a favor de la vida que cristiano auténtico puede tener esa doble moral el expresidente pisaba templos y apoyó leyes muy nocivas así es y muchos católicos no lo ven porque ellos nomás tratan de ver su propio beneficio dicen oh es que el expresidente apoyaba a la comunidad hispana pero asesinaba mucho, promovía el asesinato de muchos bebés el, el presidente de ahora trata de, de llevar las leyes las leyes a ah, las leyes de inmigración como están escritas en la constitución no es de que esté en contra de la comunidad hispana sino que quiere implementar las leyes eh, y, pero apoya la vida él ha, ha bloqueado varias cosas y ha cambiado muchas cosas que, que promovían el aborto y él lo ha cambiado entonces ahí es donde tenemos que ver estado somos del mundo o somos de Cristo es lo que a muchos se, sí. les, se les olvida no Sí, pero vamos a hablar de política mañana en el programa Mundo Católico. Ahorita yo creo que ya vamos a tener que cortar la transmisión porque ya está cada instante, dice, señal interrumpida, señal interrumpida. Y no sabemos ni qué está pasando, si nos están escuchando o no. Mientras tanto vamos a mandar los saludos a nuestros hermanos de la 107.5 de FM Radio El Redentor en Ovalle, Chile. A nuestros hermanos de Julis Católico, muy buenos días. Hermanos de Baltimore Express Radio, hermanos de Radio Católica Internacional, nosotros somos Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo, le mandamos un saludo a Ministerio G. Celao, que está aquí con nosotros, en unos minutos viene Rafi Rey con su programa de fiesta con Jesús la señal está interrumpida, a lo mejor nos van a ver. En la radio tal vez nos escuchen. Tal vez esté, ajá. Yo creo que vamos a tener que cerrar unos minutos antes el programa del día de hoy, pero los invitamos para que más tarde eh, sintonicen Radio Católica Internacional en punto de las 2 de la tarde aquí en Arizona, a las 3 de la... no, 2, 3, 4, a las 4, 5 de la tarde, 5 en República Dominicana, 3 de la tarde en México... 6 eh, de la tarde Argentina, hermanos están todos invitados, más tarde viene música, viene nuestra música con la segunda parte a las 3 de la tarde con la oración de la divina misericordia de nuestro señor y ya mañana nosotros volvemos tempranito con mundo católico, ahí sí nos podemos este, extender un poquito más en temas como estos de, eh, de política y luego el más tarde viene Misericordioso, Guerrero de Dios, con un programa de Guerreros de Dios. Y en la noche nosotros volvemos, y ahí ya no estamos transmitiendo en la Radio Católica, sino que nos reunimos para hacer oración y oración de intercesión a las 7 de la tarde aquí en Arizona. 
mañana, mañana, así que a las 10 de la noche sería en República Dominicana, aquellos que quieran unirse a esta oración o pedir oración por su familia, por sus enfermedades, pueden hacerlo, uh, y bueno, estamos adelante Francisco, pues ya nos vamos a ir. No, pues ya no más que despedirnos, gracias a todos los que estuvieron aquí aguantando esta, esta señal que estuvo un poquito mal el día de hoy, esperemos que en la radio sí nos hayan escuchado bien, este nos escuchamos el día de mañana ya, yo la, la, el jueves pasado les prometí que ya regresaba el viernes, pero ah, desafortunadamente el, el jueves, como se dieron cuenta, estaba muy enfermo y me puse peor todos los siguientes días. Pero ya para mañana aquí vamos a estar hablando un poquito de nuestro mundo católico, de las noticias del, del acontecer, tanto que ha ocurrido en estas últimas cuatro semanas que no he estado aquí. Pero ah, vamos a, a hablar de todas esas noticias y como les digo, estén pendientes porque hay muchos proyectos que vienen también para que estén al pendiente y nos apoyen de igual manera así como nos han apoyado este, estos 18 meses que hemos estado al aire aquí en Radio Católica Internacional y que no nos vamos, aquí vamos a continuar pero hay muchos proyectos más que están por venir y gracias a todos por habernos escuchado nos, nos escuchamos pronto que Dios los bendiga a todos, no se olvide sintonizar Radio Católica Internacional una señal bajada, bajada del cielo, cielo.